0: Tervetuloa Aatoksia ohjelmistobisneksestä podcastin pariin. Tänään meillä on aiheena julkiset IT-hankinnat. Äänessä tänään Markku Haukijärvi, Risto Pitkänen. Moi vaan. Ja vieraana Tuomas Fjellström, joka on hiljattain toiminut julkisella sektorilla tietohallintopäällikkönä. Terve. Jos aloitetaan siitä, että, että paljonko rahaa tällä hetkellä käytetään julkisiin IT-hankintoihin?
1: No joo, mä tutkin hiukan tutkihankintoja.fi-palvelusta, että mitä Valtion hallinnossa menee IT-hän, niin siellä on sellaisia kategorioita kuin muun muassa ICT-hankinnat. Vuonna 2017 se oli 720 miljoonaa euroa. Se on pääosin käyttöpalveluita ja lisenssejä ja sen sellaisia, niin kuin jos ostetaan vaikka SAPPI johonkin valtiovirastoon, niin luultavasti se löytyy tämän pykälän alta. Sitten siellä on erikseen vielä tietotekniikan asiantuntijapalvelut. Niihin meni 2017 235 miljoonaa euroa. Jos halutaan arvioida lisäksi, että mitä kuntapuolella menisi vastaavasti näihin, niin mä päädyin sellaiseen, että siellä saattaa mennä suunnilleen samaa suuruusluokkaa, ihan perustuen siitä, siihen, että mikä on valtion budjetti, mikä on kuntatalouden koko valtion osuudet ja niin poispäin. Sitä kuntapuolelta ei ole saatavissa näin hyvää dataa, kun tämä tutkihankintoja.fi tarjoaa.
0: Eli joka tapauksessa niin satoja miljoonia menee vuosittain IT-hankintoihin?
1: Niin, suorastaan mahdollisesti miljardeja, riippuu vähän mitä lasketaan mukaan. Ja kun ottaa huomioon, että Suomessa koko it Koko ICT-markkinan koko on semmoinen kuusi miljardia vuodessa ja siitä palveluiden osuus on noin puolet, eli kolme miljardia. Niin siinä liikutaan siinä, että tämä julkinen osuus on vähintäänkin kymmeniä niin prosentteja mahdollisesti jopa luokkaa puolet kaikesta. Eli valtava määrä
0: rahoja käytetään vuosittain. Tuota Näillä julkisilla IT-hankinnoilla on aika huono maine. Tässä on saatu lukea tiedotusvälineistä erilaisista tietojärjestelmähankkeista, että milloin on VR, milloin on Trafi, milloin mikäkin taho sitten epäonnistunut IT-hankinnoissa, tai jotain on tapahtunut, että budjetit on ylittynyt ja aikataulut paukkunut. Onko nämä oikeasti niin huonoja, nämä julkiset IT-hankinnat?
2: Tavallaan voisi myös sanoa, että eikö kaikilla IT-hankkeilla on huonommainen. Onhan erinäiset pörssiyhtiötkin samoissa otsikoissa jatkuvasti. Ja toisaalta uutisointi nyt vaan on negatiivista. Toimittajien tehtävänä on niin hakea niitä juttuja ja erityisesti kun toimitaan verovaroilla, niin onhan se tärkeää, että niin perataan niitä mahdollisia ongelmakohtia. Toki välillä voisi uutisoida positiivisestikin, koska tehdään myös erittäin hyviä hankkeita. Yksityisellä puolellakin epäonnistumisia tapahtuu, niin kuin tässä syksyllä
0: oli tämä lääkäritukkuri Orjolan tietojärjestelmistä. Iso haloo. Mutta jos näihin käytetään näin paljon rahaa, niin ää, eikö niiden it järjestelmien pitäisi tuoda säästöjä?
2: Kyllä, pitäisi. Ja... Nythän niitä säästöjä ei kuitenkaan voi laskea silleen, että niin verrataan vanhan tietojärjestelmän ja sen uuden tietojärjestelmän hintaa suoraan, vaan se tietojärjestelmähän on aina niin sen toiminnan työkalu ja silloin pitäisi niin mitata sitä toiminnan, mikä palvelu se nyt sitten onkaan, niin sen tuotantokustannusta ennen ja jälkeen ja vieläpä niin
1: pitkällä aikavälillä ennen kuin tiedetään, että mitä todella tapahtuu. Ja eikä ehkä pelkästään ihan tuotantokustannustakaan, vaan sitä voi tulla jotain muuta tuottoa, niin kuin esimerkiksi jos on kysymys vaikka jostain terveydenhuollon tietojärjestelmästä, niin se tuotto tulee vaikka niin parantuneena kansalaisten terveytenä, joka sitten hyvin pitkällä aikavälillä aiheuttaa sitten rahallisiakin säästöjä. Tämä on niin ehkä se, mikä
2: niin julkisella sektorilla aiheuttaa sitä, sitä niin negatiivista uutisointia, että ei ole niitä mittareita, ei ole niitä tuotteistettuja palveluita, joita voitaisiin verrata, niin silloin joudutaan enemmän puuttumaan siihen, että mikä on se yksittäisen projektin kustannus. Tiedäänkö näitä hankintoja tälleen
0: investointimielessä, että lasketaan arvioidut kustannukset ja sitten arvioidut säästöt, vai minkä tämmöinen
2: hankinta perustuu? Kyllä, ainakin meillä Mikkelissä oli niin ihan selvä käytäntö, jolla ennen kuin mitä lähdettiin tekemään, niin kartoitettiin nykytila, muutostarpeet arvioitiin niin kustannukset ja säästöt tai toiminnan parantuminen. Kyllä se niin kaikki yritettiin ottaa huomioon. Mutta jos lähdetään
0: tekemään ihan uutta tietojärjestelmää, niin kustannusten arvioiminen on usein hyvin vaikeaa. Jos tällaista vastaavaa järjestelmää ei ole vielä tehty ja lähdetään ihan lähes puhtaalta pöydältä tekemään tätä, niin miten se arviointi silloin tapahtuu?
2: Valistuneella arvauksella totta kai mennään, mutta kun tekee huolellisesti kotitehtävät, niin eihän se niin mitään tiedettä ole. Se vaatii aikaa, se vaatii näkemystä sekä siitä tekniikasta että siitä toiminnasta ja... Tavallaan se vaatii myös paljon iterointia, että jos se, tai joka tapauksessa siinä puhutaan muutoksesta, niin ei sitä saa ensimmäisellä kertaa oikein.
1: Ja mielellään, jos on mahdollista, niin se vaatii niitä ulkoisia vertailukohtia. Voi olla, että jossain muualla on tehty jotain vähän vastaavaa, josta voidaan saada osviittaa siihen, että mitäköhän tämä voisi tulla maksamaan. Esimerkkinä tällaisesta kustannuskauhistelusta viime vuosina on kovasti puuttu apottihankkeen kalleudesta, kun se maksaa satoja miljoonia euroja. Niin siinäkin on kuitenkin taustalla sellainen analyysi, että jos vaihtoehtoina olisi tehdä apottihanke, eli uudistaa potilastietojärjestelmät, tai sitten jättää apottihanke tekemättä ja jatkaa nykyisillä, niin näistä vaihtoehdoista tämä nykyisillä jatkaminen on paljon kalliimpi. Okei, voi olla, että olisi muitakin vaihtoehtoja kuin nämä kaksi, mutta ainakin tässä tapauksessa niin se järjestelmähanke on perusteltu ihan kustannussyylillä. Tehdäänkö julkisella sektorilla paljon yhteistyötä
0: siinä mielessä, että vertailetteko tätä hankkeita keskenään?
2: Kyllä, eikä vertailla pelkästään hankkeita. Vertaillaan sitä, että miten kukin on sen toimintansa järjestänyt, miten on valittu ne tietojärjestelmät, työkalut, myös siinä projektivaiheessa joko... Tehdään yhteisiä hankintoja tai sitten niin kuin tehdään kukin oma hankintansa, mutta tavallaan hyödyntäen niitä samoja määrittelyjä, jotka on jo kertaalleen tehty.
0: Jos yksi tähän on jo tämän kilpailutuksen käynyt läpi, niin minkä takia muiden pitää käydä samaa rumpa uudestaan? Eikö ne voi vaan hankkeeseen saman.
1: No Hankintalakihan on, tosiaan edellyttää sitä, että hankinnat kilpailutetaan, Ja että siinä on jotkut järkevät perusteet siihen, esimerkiksi hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus. Ja tällä on tietysti tarkoitus varmistaa, että ne hankinnat tehdään hyvin. Eli että ei hankita vaan ensimmäistä, joka mieleen tulee. Tai sitä, että jos joku keksii jotain tarjota, niin sitten siellä vaan virkamies ottaa veronmaksajien rahat ja hankkii sen. Ja toisaalta sitten se, että veronmaksajien rahoja käytetään vastuullisesti, eikä esimerkiksi hulluta niitä vaan kavereiden taskuihin. Niin ja
2: olisahan se silleen veteen piirretty viiva, jos, jos niin voitaisiin hyväksyä sellainen vaihtoehto, että kaveri on sen jo kilpailuttanut. Ja sitten jos ajatellaan sitä veronmaksajien ja rahojen käytön valvontaa, niin ei se nyt oikein hyvin olisi, jos virkamies sanoo, että mutta kun Martti tuolla kuusamassa sen jo hoiti. Ja onhan näihin yhteisiin hankintoihin, myös siellä hankintalaissa mahdollisuudet, että yhteiset hankintayksiköt ja yhteiset kilpailutukset, niin se tavallaan niin hoitaa sen homman ihan riittävästi. Sitten toisaalta, jos ajatellaan sitä äsken esitettyä tulkintaa, että julkisista hankintoista, hankinnoista olisi tehty vaikeita, niin eihän se pidä paikkaansa, että samat työvaiheet pitää tehdä siinä julkisessa hankinnossa, jotka pitää tehdä ihan missä tahansa hyvin hoidetussa hankinnassa. Ensi pitää miettiä, että mitä tarvitaan, miten mitataan se, että saadaan se, mitä tarvitaan ja sen jälkeen etsiä markkinoilta se oikea. Ei se sen kummallisempaa
1: ole. On se tietysti toki niin kuin laissa muodollisuuksia, jotka säätelee sen hankinnan muotoja ja periaatteita ja sitä, että miten ne ei saa syrjiä. Ö, yksityiset toimijat voi periaatteessa syrjiä niin paljon kuin haluaa yrityksiä ja hankkia sieltä, keneltä nyt sitten viittiin, mutta... Mutta toisaalta nimenomaan tämä hyvin tehty hankinta niin ei sielläkään välttämättä kuitenkaan mene ihan sillä tavalla, että syrjitään ja valitaan jollakin muilla perusteilla kuin esimerkiksi kokonaistaloudellisella edullisuudella. Usein sanotaan, että halvalla ei saa hyvää. Onko näissä julkisissa IT-hankinnoissa sitten niin, että halvin aina kuitenkin voittaa? No ei mun mielestä voi sanoa kategorisesti näin, eli <köhö> ensinnäkin tota, Aika paljon nimenomaan IT-hankintapuolella käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta tarjousten vertailuperusteena. Ja tosi usein käy niin, että halvin ei voita. Eli siellä on hintakomponentin ohella mukana myös laatukomponentti. Toisaalta sitten kun usein sanotaan, niin kun heitellään sellaista, että laadulla pitäisi olla enemmän painoarvoa, niin minä kyllä itse asiassa olen vähän sitä mieltä, että nimenomaan sellaista. Ää, vertailuperusteena käytettävää laatukomponenttia tulisi välttää, jos vaan mahdollistaa mieluummin muotoilla se sinne minimivaatimuksiin se laatu, mitä tarvitaan. Koska muuten käy niin, että, että siinä annetaan hinnoitteluetua sellaisille tahoille, jotka pystyvät tarjoamaan korkeampaa laatua, kuin itse asiassa vähimmäisvaatimuksena tarvittaisiin. Ja monesti kuitenkin näkee sitä,
2: että se todellinen laatu on tosiaan niissä vähimmäisvaatimuksissa jo, Ja sitten siihen päälle on kehitelty enemmän tai vähemmän asiaan liittyviä niin sanottuja laatuvaatimuksia, joiden tärkein tehtävä itse asiassa ei ole parantaa sen hankittavan palvelun laatua, vaan antaa sille hankintayksikölle mahdollisuus vaikuttaa siihen tulokseen. Ja jos näin käy, niin silloin ollaan taas vaarallisilla vesillä, koska pikkusen ollaan jo poikettu siitä, että mitä todella tarvitaan. Monestihan tämä koko kysymys tulee esiin niissä kohdissa, kun se lopputulos asiakkaiden näkökulmasta on epäonnistunut. Kaikki muistaa muinaisen ostoskorin hinnan, että palvelu oli halpaa, mutta maito purkki tosi kallista. Eli varsinaisesta palvelun kuvauksesta tai laadusta niistä vaatimuksista on jäänyt puuttumaan joku juttu,
0: Käykö näissä hankinnoissa usein niin, että tämä halut toimittaja on jo mielessä, hän on sen oman ajatuksensa saanut jo lopattua läpi, ja kilpailutus räätälöidään niin, että, että tällä halutulla toimittajalla on erittäin vahvat mahdollisuudet
1: pärjätä, ja muut voivat sitten yrittää, jos haluavat? Kyllähän se aika yleistä on. Hankintayksikkö saattaa niin kuin räätälöidä tarjouspyyntöä siihen suuntaan, että, että Tietyllä toimittajilla tai tietyillä toimittajilla. Usein esimerkiksi äh, hankintayksikön nykyisillä toimittajilla on etulyöntiasema. Ja sitten se, että milloin tämä muuttuu laittomaksi, niin, niin <tosittain> siitä voidaan keskustella. Ainakin silloin se muuttuu laittomaksi, kun selvästi vain yhdellä on mahdollisuus tarjota. Mitä sitten,
0: jos joku kilpailija huomaa, että nyt on selvästi suosittu naapurifirmaa, tuota niin mitä sitten tehdään? Haastetaan markkinaoikeuteen ilmeisesti.
2: Julkisella puolella hankintapäätöksessä on aina kuvattu se oikaisun menettely, eli käytännössä ensin tehdään oikaisuvaatimus sillä sille hankintayksikölle ja sitten sen jälkeen seuraavana toimenpiteenä tarvittaessa ja mahdollisesti on markkinaoikeus.
1: Kuitenkin tietysti aika usein niihin hieman niin kyseenalaisiinkin hankintapäätöksiin vain tyydytään, eli Siinä on, on se, että joskus toimittaja, joka on sitten hävinnyt mielestään niin kuin väärinkin perustein, niin ei halua lähteä riitelemään asiakkaansa kanssa. Viime aikoina on puhuttu myös uusilta
0: hankintatavoista, kuten allianssimallista. Minkä tällaiset uudet
1: hankintatavat soveltuu? Joo, tosiaan allianssimalli esimerkiksi on tietysti niin kuin tuolta, niin kuin rakentamisen infrahankkeiden puolelta Viime vuosina tullut tutuiksi ja siellä on ihan hyvin menestyneitä hankkeita, niin kuin vaikka Tampereen rantatunneli. Ja alianssimallia on jo vähän niin kuin lähdetty. Liikennevirasto on lähtenyt kokeileenkin sitä myös IT-hankintapuolella. Ja siinähän niin pointtina on sellainen, että toimittajat ja tilaaja, eivät ole oikeastaan eri puolella pöytää, vaan muodostavat yhdessä tällaisen allianssin, jolle määritellään tietyt mittarit ja niin rakennuspuolella tyypillisesti siellä on esimerkiksi kustannusarvio, jossa, jossa niin sitten, jos pystytään vaikka saamaan säästöjä kustannusarvioon verrattuna, niin sitten nämä allianssin jäsenet jakaa sen hyödyn keskenään eikä se päädy jollekin vain yhdelle. Ja ne mittarit voi toki olla – Paljon muitakin, ja IT-puolelle voisikin itse asiassa sopia jotkut ihan toisenlaiset mittarit. Sitten on esimerkiksi, myös voi käyttää vaikkapa innovaatiokumppanuusmenettelyä, joka on uuden hankintalain mahdollistama ihan uusi menettely. Ja sitten esimerkiksi IT-puolellakin voidaan käyttää vaikka suunnittelukilpailuja. Ja itse
2: asiassa suunnittelukilpailu voisi olla kuntamaailmassa ihan hyvä juttu. verrattuna nyt vaikka siihen allianssiin, niin tarvittaisiin paljon vähemmän resursseja siihen, Valmisteluvaiheeseen ja sitten siihen varsinaiseen toteutusvaiheeseen, mutta kuitenkin niin pystyttäisiin hyödyntämään sitä tarjoajien asiantuntemusta ja osaamista ja resurssia siinä alkuvaiheessa jo. Ja ennen kaikkea niin, että niin ne tarjoajat saisivat myös jonkun korvauksen, koska tavallaan se on vähän noloa hyödyntää vain tulokset ja sitten ilmoittaa kaikille muille paitsi yhdellä että tämä oli nyt tässä.
1: Tosiaan jo allianssimalli on, sitä kovasti kehutaan, mutta se on raskas ja se vaatii käytännössä, että sen täytyy aina olla neuvottelumenettely, sen hankinta se ei oikein mitenkään muuten voi onnistua, sopii vain isoihin hankkeisiin. Tämä innovaatiokumppanuus on mulle ainakin vähän vieras menettely. Minkälainen se oikein on? No se on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, kun markkinoilta ei löydy mitään valmista ratkaisua ja sit ajatellaan, että oltaisiin synnyttämässä jotakin sellaista sillä julkisella hankinnalla, kuitenkin jollei olisi muitakin ostajia, muutakin markkinaa kuin se yksi yksittäinen tapaus, että joku julkinen hankintayksikkö on jotain järjestelmää teettämässä. Se muistuttaa neuvottelumenettelyä, mutta siinä on pointtina muodostaa tämmöinen innovaatiokumppanuus, (laughs) jossa ensin tehdään kehitysvaihe, ja sitten siinäkin saattaa olla tällaisia vaihettaisia päätöspisteitä, että sille voidaan koskaan tahansa panna stoppi, jos se homma ei tunnu etenevän haluttuun suuntaan. Ja kehitysvaiheen jälkeen on niin kuin optio siitä, että se tilaaja voi halutessaan ostaa sitten käyttöön sen kehitysvaiheen tuloksena syntyneet tulokset, ilman että sen tarvitsee sitä enää erikseen kilpailuttaa.
2: Ja mihin tahansa tällaiseen uudempaan hankintatapaan lähdetäänkin, niin on hyvä pitää mielessä, että ne nimenomaan on tarkoitettu ja soveltuu sellaisiin tilanteisiin, että sitä ratkaisua ei ole vielä markkinoilla olemassa. Että sitten jos markkinoilta löytyy vastaavia, niin silloin ollaan taas niin väärillä jäljillä. Julkisuudessa on ollut tällaisiakin
0: tapauksia, että yksityinen lääkärifirma on tarjonnut keikkalääkäreitä 50 sentin tuntihintaan, jotta olisi pärjännyt hintakilpailussa.
2: Onko tällaisia vastaavia sudenkuoppia sitten myös IT-alalla? Totta kai on. Aina jos tarjouspyynnössä pyydetään hintaa useammalle asialle ja sitten koska ne täytyy pisteyttää, niin ollaan silleen vaarallisella vesillä, että on hyvä varmistua siitä, että todella tullaan hankkimaan niitä asioita ja niissä suhteissa, kun ne pisteet siinä määräytyy. Ja sitten on sellaisia pienempiä juttuja. Kyllä meillä kävi silleen, että kilpailutettiin tulostuspalveluja ja ratkaiseva tekijä oli tulosteen hinta per sivu, mutta sitten lisättiin sinne jatkokehityksen ja koulutukselle omat hintansa. Ajatuksena oli, että niin tilaaja saa halpaa koulutusta ja niin me saatiinkin. Toimittajien kannalta oli pikkusen hankalaa, että se oli epäselvä se, että mitä siihen kuului syöttää. Yrittivät syöttää nollaa, koska se ei lomakkeesta mennyt läpi, niin toinen syötti euron, koska ajatteli, että se oli pienin summa, jota voi tarjota. Siinä pyydettiin euroja, mutta toinen oli fiksumpia, ja tarjosi sentillä. Niin se vei tietysti kaikki pisteet. Onneksi ei ratkaissu sitä kilpailua.
1: Niin tarjouskilpailullahan on, monet ajattelee, että niillä on semmoinen ominaisuus, että, että tarjouskilpailu voittaa aina se, joka on ymmärtänyt vaatimukset huonoimmin tai ymmärtänyt ne eniten väärin ja tarjoaa siksi alihintaisesti, mutta sitten toinen tosiaan tässä niin kuin julkisen sektorin puolella, niin se saattaa olla se voittaja myös se, joka kyynisimmin käyttää hyväkseen kaikki hinnoittelumallin porsareijat. Esimerkiksi siis
0: lääkärifirma, joka tarjoaa lähes ilmaisia lääkäripalveluita, jota ei ole koskaan oikeasti tarkoitus käyttää tai tarjota. Olisiko täällä tähän loppuun vielä muutamia vinkkejä, mitenkä julkinen kilpailutus kannattaa järjestää?
1: No, yksi sellainen ainakin on, tämä vähän niin kuin vinkki sekä järjestäjälle että tarjoajalle, että kannattaa olla huolellinen. Tarjoajan kannattaa olla siinä mielessä huolellinen, että aika usein siellä tarjouksen täyttämisessä on paljon sellaisia kohtia. Pitää vaikka vastata kaikenlaisiin vaatimuksiin kyllä, koska muuten se tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. Ja sitten toisaalta just sille tilaaja-osapuolelle tähän on sellainen vinkki, että vältä sellaista, että teet siitä tarjouskilpailustasi huolellisuusharjoituksen. Eli just tällaisia kylläkohtia saisi olla mahdollisimman vähän. Valitettavasti nyt tietysti esimerkiksi nykymaailmassa, kun on ESPD-lomakkeita kaikki, niin niitä siellä pakosti jonkin verran on.
2: Toimittajalle voisi myös antaa sen neuvon, että siinä vaiheessa, kun se tulos on selvillä vaikka ei olisikaan voittanut, niin sellainen rauhallinen ja asioihin keskittyvä keskustelu sen tilajan kanssa, että miksi ne pisteet oli juuri sellaiset kuin oli, niin se monesti myös tuo näkemystä siihen, että mikä oli hyvin ja mikä oli huonosti ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Kiitoksia hyvästä keskustelusta ja kiitoksia hyvät kuulijat. Kiitos.
1: Kiitos.